Hola y bienvenida, pequeño ser humano, gran ser humano que me está escuchando. Estamos de nuevo aquí con otro episodio y el día de hoy tengo ganas de platicar, de filosofar sobre el bienestar emocional. ¿Qué es, qué es este bienestar emocional? Andamos hablando de la parte emocional. El bienestar comprende muchas cosas en el ser humano. Entre otras, el éxito personal, el éxito profesional, eh, el bienestar económico, eh, el bienestar de salud y, entre otros, el bienestar emocional. Y es justamente hoy lo que quiero extender un poco, porque creo que hay mucha información allá afuera sobre qué es esto del bienestar emocional que a veces no, no, no lo cuestionamos. Si me has seguido o me has escuchado en alguna otra ocasión en, en Spotify, en otras ediciones no, no exclusivas a la comunidad tech, me habrás escuchado hablar de que no todo se trata de este positivismo tóxico, de este vivir al 100. Está un poco mal interpretado a mi gusto esta idea de vivir al 100. La idea popular de vivir al 100 es que vivir al 100 es vivir siempre en el lado positivo. Y eso es tóxico. Todos los extremos son tóxicos. Y de esto ya lo sabemos como humanidad desde hace mucho tiempo. ¿No? El justo medio del que se habla en la filosofía. El justo medio. Hay vicio en lo demasiado positivo y hay vicio en lo demasiado negativo. Y curiosamente, ya que sabemos esto desde hace tanto tiempo, en esta época en la que aparentemente estamos tan conectados y tenemos tanto acceso a la información, que volvemos a ello, volvemos a, los totales, a la totalidad del de vicio. Viciamos hacia lo positivo como viciamos hacia lo negativo. Un ejemplo de esto es el vive 100, vive 100% eh, feliz, vive 100% positivo, vive 100% motivado, vive 100%... ¿Conoces a alguien que viva al 100% así, en serio, 100% del tiempo, que nunca, nunca en su vida haya sentido tristeza? ¿O que de en un punto en adelante jamás ha sentido tristeza? Yo creo que hasta el Dalai Lama ha sentido tristeza. Es un ser humano. Y esto es algo que me gusta mucho de, de, del Dalai Lama. Digo, este es comentario totalmente <ríe> cultural. Eh, que toda la gente que lo ha, lo ha eh, entrevistado dice lo mismo. Que es muy gracioso entrevistarlo porque cuando lo, lo conoces ¿no? y le das la bienvenida y... Ah, ¿cómo está usted, no? este señor Dalai Lama? No sé cómo se refieren a él, si su santidad o no sé cómo le digan. Eh, ¿Y cómo está? Y él responde muy mundanamente. Bien, porque fui al baño y tenía muchas ganas. O sea, literalmente he escuchado que de tres entrevistadores diferentes que el Dalai Lama les dijo lo mismo y un poco más explícito. Entonces, incluso hasta una persona iluminada, como luego lo tenemos, no está al 100% de las veces en positivo. ¿Qué es entonces el bienestar emocional? ¿Qué es entonces? ¿Cuál es? Porque esta es una duda muy grande. Porque te dicen, hay que estar bien. Ok, ¿y qué es estar bien? 
Estar bien es estar 100% de las veces feliz, motivado, al 100. Levantarte con propósito todas las mañanas. Y no digo que esté mal que te levantes con propósito todas las mañanas. Qué padre que tengas un propósito que te levante todas las mañanas. Que te haga no poder dormir o querer trabajar lo más que puedas. Dormir lo suficiente y despertarte incluso antes que el despertador. O, sin, o incluso sin despertador, ¿no? Como estas frases motivacionales. Mi despertador es mi pasión. ¡Va, qué padre! Pero conoces a alguien que 100% de las veces sea así, yo no. Yo no. Lo que pasa es que sobresimplificamos muchas variables. Eso es algo que me, me he estado dando cuenta últimamente de la sobresimplificación de variables ante una situación o un problema. ¿Qué es la sobresimplificación de las variables? Y si voy a llegar al punto del bienestar emocional, nada más estoy tratando de poner, sentar las bases sobre las cuales voy a elaborar después. Entonces, una de las bases es la sobresimplificación de las variables. Es, en otra forma de, de decirlo muy mundanamente es irnos por el camino fácil. Irnos por el camino fácil. Un ejemplo de esto, por ejemplo, es la velocidad de los coches. Hemos hecho coches que pueden ir muy, muy rápido y que son muy, muy seguros. Y obviamente va a haber cierto tipo de accidentes. Hay accidentes. Eso sucede. Son cosas que pasan. No es parte de los riesgos que se toman a la hora de tomar un automóvil. Pero ante un accidente, en vez de mapear bien los problemas, por ejemplo, no sé, un atropello, ¿no? Dios quiera que alguien atropelle a alguien, un atropello, revisamos y analizamos todas las variables y la forma más fácil de resolverlo es pongan un límite de velocidad menor. Puede ser que esa sí sea la solución, pero ¿cuántas veces estamos sobresimplificando el problema y no estamos mapeando la información correcta? Es un concepto que me dejó muy claro un profesor de ahí, del campus, que lo tengo clarísimo y me lo voy a llevar para toda la vida, el concepto de mapear la información. Un saludo a Carlos Almaguer, Carlos Alberto Almaguer, un saludo profe. Si mapeas toda la información, sabes exactamente las variables, los actores y la interacción entre ellos. Entonces, en vez de preguntarnos por qué había una persona en la calle justo en ese momento, justo en ese carril donde iba pasando ese auto, nos vamos a la rápida. Reduce el nivel de velocidad. Es una sobresimplificación de las variables que resuelve el problema, sí, pero lo resuelve eficientemente, no. Y de hecho, Almaguer, por ejemplo, el profesor diría, no, no está resolviendo el problema, está resolviendo el síntoma. Y hay que resolver el problema. ¿Por qué había una persona ahí? Y es un ejemplo muy burdo, de nuevo. Puede haber demasiadas aristas en esto. Es nomás un ejemplo. Entonces, en la parte de bienestar emocional, sobresimplificamos las variables. Se siente feo tener miedo. Se siente mal estar enojado. Se siente difícil estar triste 
Sí. Bueno, entonces simplifiquemos y estémonos todo el tiempo. Y lo correcto es estar todo el tiempo en el lado positivo. Positivo, entre comillas. En el lado feliz, motivado, esperanzado, alegre. Es una sobresimplificación. Estamos resolviendo el síntoma, no el problema. ¿Cuál es el problema del bienestar emocional? Que no entendemos qué es el bienestar emocional. ¿Qué es el bienestar emocional? Ahora sí, entramos de lleno en materia. El bienestar emocional es ser pleno. Y tú me dirás, ok, pero ¿qué es ser pleno? ¿Qué es la plenitud? La plenitud la tenemos entendido como que ya no te hace falta nada. Que no hace falta nada. Que lo tienes todo. Que ya eres todo. Y en cuestión emocional, nada más me voy a ir a la cuestión emocional. Eso es correcto. ¿Cómo puedo ser pleno entonces? ¿Siendo feliz todo el tiempo? Ahí falta algo, ¿no crees? Falta el lado que hemos etiquetado como negativo. El ser humano, como ser emocional, tiene un espectro gigantesco de emociones. Gigantesco. Y estas generalmente se derivan en cinco. Bueno, se derivan de cinco. Que son justamente las de la película Intensamente. Alegría, tristeza, asco, enojo. Ya olvidé la otra. Alegría, asco, tristeza, enojo. Y miedo. Y miedo. ¿Cómo fui a olvidar el miedo? Qué interesante, ¿no? No voy a editar este, este momento porque me pareció muy curioso que no haya olvidado el miedo si en un punto en mi vida el miedo y yo nos hablábamos de tú. Yo tenía mucho miedo. Si ya escuchaste alguno de los otros episodios, sabrás que en un punto de mi vida tuve agorafobia, depresión, ansiedad, pensamientos suicidas y mi primer recuerdo de la vida es una pesadilla. Entonces, qué curioso que haya olvidado el miedo. Si el miedo en un punto fue todo lo que conocía. Por decirlo de una forma exagerada. Fue todo lo que conocía. Entonces, digo, este es un paréntesis totalmente humano para que te des cuenta que soy un humano, no soy perfecto, también se me olvidan las cosas. Y también para decirte que si lo negativo es lo único que conoces, puedes salir de eso. Yo estaba ahí, era lo único que, cono que conocía y ahora incluso lo olvido. Tienes fe, ten fe, tienes futuro y tú puedes salir de eso. Ahora, volviendo en materia, estas cinco emociones básicas tienen un propósito por la cual están ahí. Y esa es una de las enseñanzas tan grandes que nos da intensamente. Alegría en esta película es la toxicidad de felicidad la toxicidad positiva que es justo lo que estoy hablando el vivir al 100 ella quería estar siempre feliz que Riley siempre tuviera los mejores recuerdos siempre, siempre, siempre arriba e incluso mandaba la tristeza a otro lado no tristeza, vete allá al rincón aprende lo que lee estos libros o estas carpetas, ya ni me acuerdo estate allá 
dejaba que existieran las otras emociones porque son muy claras de qué es, cuál es su propósito en este caso. Y vamos a ver exactamente cuál es el propósito de todas estas emociones. Y por qué, si me has escuchado, yo digo que en la búsqueda de la felicidad no deberías de buscar ser feliz, deberías de buscar ser pleno. Yo no quiero ser feliz, yo quiero ser pleno. Porque en la parte emocional, al menos, la plenitud es vivir todo. Aceptar todo y amar todo lo que sientes. Todo. Sea positivo o sea negativo. Que eso es una etiqueta que tú le das. Ahora, vamos entonces. ¿Para qué sirven estas cinco emociones? Venga. Miedo, para ya no decir que lo olvide... El miedo nos sirve para cuidarnos. Cuando algo te da miedo, es una forma de frenarte y de decir, piénsalo bien, asegúrate de que estés bien, checa tus alrededores, seguro. Seguro. Esto nos puede dañar, seguro. Podría suceder esto, seguro. Es un freno con el cual podemos protegernos. Ahora, ¿qué pasa si sobreexcedes este freno, te paralizas y te empieza a dar ansiedad? Porque el miedo solo sirve cuando hay un enemigo, por así decirlo, claro, una situación de riesgo clara. ¿Qué pasa con la ansiedad? La ansiedad es la respuesta del cuerpo de pelear, huir o paralizarte, que es la respuesta natural de supervivencia que tenemos. ante situaciones riesgosas para sobrevivir. O sea, si viene un animal que me puede comer, entra el pelea y gánale al animal, huye y que no te agarre el animal o paralízate y que el animal no te vea. Pero hay un animal, está claro, se va el animal y se acaba el miedo. Entonces, la ansiedad es este pelear, huir o paralizarte disparado sin sentido, sin un animal, sin un sin una situación de riesgo clara. Y entonces le tienes miedo al miedo, le tienes miedo a la idea, le tienes miedo a un concepto que no existe, a 14 mil futuros, o 14 millones, no me acuerdo cuántos eran los que había visto Doctor Strange. Y eso es lo que genera la ansiedad, te la dispara, porque entonces, ¿dónde está el mal? ¿Y qué voy a hacer con eso? No sé dónde está el riesgo. ¿Y ahora qué? Y entra la ansiedad. Ese es el vicio del miedo. Pero el miedo es tu aliado. Si sabes usarlo, es tu aliado. ¿Y tu aliado cómo? Te cuida. Te cuida. Puede que algo de lo que hagas tiene un riesgo, que todo lo que hacemos tiene un riesgo, y el miedo te cuida. Es un ahí, seguro. Analiza, observa, adáptate y a seguir adelante. O reevalúa y cambia de camino porque también se vale entonces eso es el, el miedo ahora el asco es igual que el miedo nos protege y eso es muy directo o sea, casi no hay necesidad de explicación o sea, el asco son cosas que nos desagradan que no está no, o sea, es como ay dios mío seguro eso, o sea, eso, eso nos va a hacer daño eso seguro nos va a hacer daño. Y puede ser asco o desagrado a situaciones también. Es un tipo de protección distinta al miedo. 
El miedo es proteger nuestra integridad de, de una forma pues, miedosa, no sé cómo explicarlo. Y el desagrado es a través de otros mecanismos del cuerpo, ¿no? a través de un rechazo directo. El miedo es como un párate, seguro. ¿Ya viste esto? ¿Ya analizaste esto? ¿Seguro? Ok, vamos. Y el asco es, wow, 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 rechazamos eso. Recházalo, recházalo, recházalo. Rápido. Entonces, son dos mecanismos que nos protegen. Ahora, siguiendo con las siguientes. El enojo. También me costaba mucho trabajo entender para qué era el enojo. Me acuerdo que como parte de mi respuesta ante tener tanto miedo y ante haber vivido tanto miedo, me enojaba. Y, y vivía enojado. De hecho, si ves fotos de mías de, de chiquito, todas tengo una carota de pocos amigos. Digo, y esa carota ya se me quedó ahora de grande y de verdad es que es costumbre. ¿no? Es la cara. O sea, de verdad, en mi mundo a veces puedo estar súper divertido en mi cabeza, pero afuera, pues avísale a mi cara. Entonces, si algún día parece que te veo feo, neta, no te estoy viendo feo, es... Es que estoy, esa es mi cara, ¿no? Pero bueno, el, el, el enojo, entonces, ¿cuál es la función del enojo? La función del enojo es protegernos también, pero a través de poner límites, de empoderarnos, de darnos fuerza. Por eso también sentimos esta, este rush de fuerza cuando nos enojamos. Por eso empatizamos también, por ejemplo, con Hulk. O entendemos en la parte de Star Wars esto de usa tu fuerza y tu fuerza será... Bueno, usa, usa tu enojo y tu enojo será tu fuerza, ¿no? De, 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 del lado oscuro de la fuerza. Es muy interesante, digo, todo, todo un nerd hablando de, de Marvel y de, de Star Wars, pero son ejemplos muy claros que tenemos y con los cuales empatizamos. Claro, cuando me enojo... Pues siento fuerza, siento adrenalina, me siento aguerrido. Ahora, ¿para qué funciona eso? Para protegerte, para poner un límite, para defenderte. ¿Cuál es el vicio? Si no hay de qué protegerte o si no sabes poner el límite de forma sana. Y ahí es cuando transgredimos. Cuando transgredimos al otro o cuando... Nos trasgredemos a nosotros mismos en el intento de poner ese límite y de protegernos. Por eso cuando hay situaciones en la vida que casi siempre suceden, que sentimos que nos amenazan, nos enojamos de inmediato. Es la respuesta de protección de necesitamos tener energía, amigo, porque si aquí pasa algo necesitamos estar listos. ¿Ok? Listos. Venga. Eso si no nos gana el... el la paralización del, del miedo, ¿no? Y a veces no sucede, porque a veces es inmediato lo que, lo que necesitamos de fuerza para sobrevivir. Entonces entra el enojo. Un ejemplo, vienes manejando y alguien se te mete, se te mete, ¿no? Desde ahí ya, ya entramos con conceptos de, eh, de interpretación de situaciones. Pero bueno, vas por el tráfico, vienes ahí en tu carril y de repente alguien se mete al carril y casi te, te choca y tienes que frenar y te asustas y te enojas y le gritas. Exacto. Para eso sirve el miedo, para ponerse límite, para protegerte. Pero si te la pasas enojándote porque piensas que todo el mundo lo hace en tu contra a propósito, que eso es una elección de pensamiento, 
pues entonces ya entraste al vicio del, del enojo y toda tu respuesta ante cualquier eventualidad o cosa que no controlas, que interpretas que te está dañando, que te intenta lastimar, ahí es donde entra el enojo y ese es el vicio del enojo, estar todo el tiempo enojado o en situaciones en las que probablemente la otra persona sintió que tú lo transgrediste y ahora se defiende con el miedo y con el enojo, pues tú te enojas de regreso porque ahora te está transgrediendo a ti. Entonces, por eso es muy común también ver en discusiones o en situaciones de conflicto que rápido entramos al enojo todos. Eso es mala asertividad de entender tu emoción, de que sentiste que te transgredieron y de expresar eso y de expresar ese enojo de forma sana, ¿no? de utilizar esa energía y de poner tu límite de forma sana. Para eso es el enojo. ¿Para qué es la alegría? La alegría es un sentimiento de refuerzo. Y no me refiero a que es un refuerzo de tropas aliadas y que ahí viene. No, es un, es un sentimiento de refuerzo de sigue haciendo eso. Quiero reforzar esa actitud, quiero reforzar esa acción, quiero reforzar ese pensamiento, quiero reforzar esta situación, quiero reforzar este ambiente. Que lo sigas haciendo, porque nos hace bien. Por eso sentimos alegría. Sigue pensando esto, sigue haciendo esto, sigue comiendo esto, sigue. Porque nos hace bien. A lo mejor comiendo, pues ahí también entran otros, otras variables que son los neurotransmisores y todos los GMOs y todos estos químicos que podemos meter a nuestro cuerpo, que es todo un rollo. Entonces, a lo mejor en comer no, pero es refuerza esta situación. Sigue haciéndolo porque nos causa bien, nos causa felicidad, nos causa bienestar físico, homeostasis. Que todos buscan eso, todos buscan tu bienestar físico. Si sí, ya lo notaste, todas están buscando protegerte. Todas están buscando sobrevivir. Son herramientas de supervivencia. Las emociones. Ahora nos falta una. Tristeza. ¿Para qué es la tristeza? Si ya viste intensamente y la viste conscientemente, te habrás notado, te habrás dado cuenta que la tristeza nos sirve para procesar un cambio y para cambiar nosotros. La tristeza no es, oye, probablemente sea la única de las cinco emociones cuya energía no es hacia afuera. Cuando estás triste, pues no sientes energía hacia afuera, tienes ganas de recluirte, de hacerte chiquito, de acostarte, de llorar. Y eso está bien. Son situaciones en las cuales te recluyes para reflexionar, procesar un cambio que ha sucedido en el entorno o darte cuenta que adentro de ti hay algo que necesitas cambiar. Es una emoción reflexiva, de reflexión. Una emoción que nos sirve para la evolución la evolución de actitudes de pensamientos de acciones y de aprendizajes un ejemplo que es igual muy burdo es imagínate a un hombre de las cavernas ¿no? y dejan ahí 
a un bebé en la piedra, déjame volteo, deja prendo el fuego, pasa un tigre y se lo lleva, ¿no? y se lleva al bebé y se lo come. Así es la vida, qué triste, exacto. Sientes esa tristeza por supervivencia, ese era tu hijo, está bien, sí, y ahí está el apego y el apego es también para sobrevivir. El apego sano. Y ahí sientes tristeza para que reflexiones, para que deje una huella esa acción en tu emoción, una huella en tu cerebro, una huella en tu corazón, para que no lo vuelvas a hacer. Para que no dejes al hijo desprotegido, al niño desprotegido. Para que te asegures que no hay tigres alrededor, para que cambies algo. Ese es el caso en el que uno reflexiona hacia adentro y cambia algo. Y dejé una huella marcada. Esto sí, esto no. Ahora, por ejemplo, ante la muerte de un familiar. O el duelo de terminar una relación. O una pérdida o un cambio repentino. No es a lo mejor que yo tengo que cambiar. Que sí, siempre hay algo que cambiar. Digo, la evolución es constante y también en nosotros, en nuestro ser. Pero en ese caso es más sobre el procesamiento de este cambio. El reflexionar y el adaptarte al nuevo orden, a la nueva realidad, donde ya no está esa persona, donde ya no tengo esa relación con esa persona, donde ahora tengo algo nuevo, otra cosa, otro abanico de posibilidades. Y obviamente también está todo el proceso emocional del duelo, que también sirve para procesar este cambio entonces en resumidas cuentas las emociones nos sirven para evolucionar para vivir ahora imagínate que yo llego y te digo vive al 100 vive al 100 vive al 100 vive positivo pues entonces me estoy perdiendo amigo de herramientas que me ayudan a poner límites que me protegen y que me ayudan a procesar cambios y tú quieres que me la pase feliz Tú quieres que me la pase en el lado positivo. Entonces, por ejemplo, termino una relación, se muere un familiar, algo cambia en mi entorno, pierdo mi trabajo, me voy a la quiebra, nada funciona, no sé, algo fuera. Y yo estoy feliz, yo estoy sonriente. ¿Por qué? Porque hay que estar feliz, porque hay que estar pleno, porque hay que vivir al 100. No, eso no es bienestar emocional. Eso es negar la mitad de ti. Negar la sombra. La sombra, y eso es un decir, la sombra simplemente porque tú la etiquetaste negativamente. Eso no es bienestar. Eso no es bienestar. Bienestar emocional y plenitud es expresión. Expresión de tus emociones. No estoy diciendo que las expreses sin tonizón, sin mediar, sin, y explotes en cada una de tus emociones. No. Esto es, esto es sentimentalismo, es un extremo donde no puedo controlar la expresión de mi emoción. No, eso tampoco es bienestar emocional porque eso es vicio en cada una de las emociones. ¿No? Si entras demasiado en miedo, si entras demasiado en tristeza, si entras demasiado, ya lo vimos. Entonces, expresión. ¿A qué me refiero con expresión? Hace mucho, de hecho no mucho, como un mes o dos meses, escuché un podcast muy bueno, muy bueno. Ahí sí, de verdad, muy bueno. 
a una señora que apoya a gente en procesos de depresión, apoya a gente en este ámbito del desarrollo emocional y de sus procesos, específicamente de duelos, donde su frase es el opuesto de depresión es expresión. Lo voy a repetir. El opuesto de depresión es expresión. Si reprimes tus emociones que calificas como negativas y te la pasas solamente aceptando y expresando las positivas, estás no expresando unas que eventualmente van a generar depresión, un tipo de depresión. Esa es la premisa de esta, de, de, de esta señora. Me encantó. Pude describir en pocas palabras a lo que me refiero con esto de plenitud y de bienestar emocional. Expresa tus emociones. Exprésalas. Usa tus herramientas que te dio la naturaleza, que te dieron milenios de evolución. O si no ves en la evolución que te las dio Dios, no pasa nada. Usa las herramientas que te dieron. Te dieron herramientas para sobrevivir, te dieron herramientas para procesar cambios, te dieron herramientas para poder poner límites, te dieron herramientas también para reforzar actitudes, acciones, pensamientos y seguir haciendo eso, va, úsalo todo, usa el, el espectro completo y exprésalo. Eso es bienestar emocional. Porque entonces, si les ponemos etiqueta, y, nos, y decimos que vivir positivamente es lo correcto, no solo en los positivos, sobresimplificando el problema, nos reprimimos. Y entonces empiezan las dudas de, ¿está bien que sienta esto? A ver, ¿está bien? Tú dime, ¿lo estás sintiendo? ¿Está bien? ¿Qué es bien? Más bien, ¿qué vas a hacer con esa emoción que estás sintiendo? ¿Y qué activó esa emoción? ¿Qué pensamiento activó esa emoción? ¿Te gusta? ¿O no te gusta? ¿Te ayuda a llegar a un objetivo o no te ayuda a llegar a un objetivo? No, ah, ok, entonces puedes juzgarla con respecto a eso, pero no puedes juzgarla porque sí, sin una meta, sin un objetivo claro, sin un hacia dónde, sin una variable. Entonces, por ejemplo, si lo que tú buscas en tu vida es ser alguien más asertivo y cuando te enojas explotas, no es que el enojo sea malo. Ese sobresimplificar la variable otra vez. Significa que como expresaste o como manejaste ese enojo, no te ayuda a llegar a tu objetivo. Entonces, en sentido del objetivo, sí está mal. No es tu objetivo. No significa que nunca vas a llegar ahí. Eso también es sobre simplificación, generalización de esa variable, de ese problema. Entonces no hay que super simplificar las variables en este sentido. Exprésate. Si ya lo sentiste, no lo juzgues, siéntelo. Y ahora exprésalo. Y pregúntate, ¿cómo quiero expresarlo? ¿Quién quiero ser? De ahí partimos siempre. ¿Quién quiere ser? 
¿Quién quieres ser con respecto a tus emociones? ¿Quieres ser el que las reprima? Ok, reprímelas y vive al 100. No pasa nada. Reprímelas y vive al 100. Hazlo conscientemente. Creo que conscientemente lo vas a disfrutar más. ¿No quieres ser ese? Bueno, está bien. Quiero ser el que me la paso 90% del tiempo feliz y 70% y el otro 10% eh, en la parte negativa, ok, está bien, puede ser ese, o 70, ¿no? porque se me cruzó el 70 hace rato y ya me estaba dando una suma de, de más de 100%, puedes pensarlo, pero elígelo de forma consciente, y ahora sí, ¿qué es la plenitud? A través de expresar esto, de expresar tus emociones, de aceptar tus herramientas de supervivencia que te han dado, tus herramientas para procesar la vida que te han dado. Al momento de esa aceptación, viene la paz. Y entonces estás bien contigo mismo. Estás bien con que estés triste. Estás bien con que estés enojado. Estás bien con que te dé asco algo. Estás bien con que te sientas feliz. No solo estás bien cuando estás feliz. Estás bien con toda tu gama de emociones. Estás bien con miedo. Estás bien. Ese es el bienestar emocional. Esa es la plenitud emocional. Por eso no creo que la carrera sea por la felicidad, la búsqueda de la felicidad. Pues lo vas a encontrar. Seguro lo vas a encontrar y vas a ser feliz un rato. Y de repente te vas a enojar. Y de repente te vas a sentir triste. Y de repente te vas a sentir con miedo. Y de repente te vas a sentir con asco. Y con todas sus variantes que existen en la gama increíble que tenemos de emociones. ¿Y entonces qué? ¿Cuando estoy triste? ¿Ya perdí la carrera y ya no tengo la felicidad? No. Porque la carrera nunca fue por la felicidad, fue por la plenitud. Fue por ese bienestar emocional. Así que si estás triste en este momento, si estás enojado en este momento, si estás con mucho miedo en este momento, está bien. No te hace menos tampoco. Tu valor no está ahí. Tu valor no está ahí. Ahora sí, la pregunta de ahora. ¿Ya aprendiste esto? Ahora, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres perseguir la felicidad? ¿Vivir al 100 en esta toxicidad positiva? ¿Quieres quedarte en ese lado negativo en el cual no te gusta cómo te sientes? Qué ojo. Si, si de verdad crees que no tienes salida, acuérdate, en este momento yo olvidé el miedo cuando el miedo en un punto era lo único que conocía. Puede salir de ahí. Ahora, conscientemente, ¿qué vas a hacer con este, con este conocimiento, con tus emociones? Elige. Acuérdate, la vida es tuya. Vívela por ti, para ti y a través de ti. Siempre. Siempre. 
Durante mucho tiempo viví mi vida según lo que los demás me decían. Tienes que ser fuerte, tienes que ser exitoso, tienes que ser de una forma específica, tienes que pensar esto. Hasta que un día desperté y comencé a vivir la vida según lo que yo quería. Vivir a través de mí, por mí y para mí. De eso se trata este podcast. Es un programa donde me cuestiono, te cuestiono y te comparto mis experiencias y reflexiones sobre la vida. Creo que al final de eso se trata la vida, de vivirla en nuestros propios términos. Porque es mía, es tuya. Y ahora, ¿qué vas a hacer con ella?